0: ¿Qué hubo, raza? ¿Cómo están? Feliz jueves, jueves, espero que se la estén pasando muy, muy bien, eh, ya es 10 de diciembre del 2020, cada vez quedan menos 10 de este año, y pues vaya que está cerrando de una manera muy curiosa este año, um, eh, bienvenidos a los que están agregando, este, hoy, eh, como les comentaba durante la semana, hoy vamos a tener eh, dos sesiones o dos episodios relacionados al, al cosplay, pero en lo que va del día, pues hemos estado al pendiente de nuestros invitados, ¿no? Ya saben, pero primero empezamos, eh, voy a darles el, recuerdan que ayer o antier mencionábamos... Eh, sobre Daphne o nuestra compañera Adventure Aurora que probablemente nos acompañaría el día de hoy o probablemente no porque... Les estaba pasando un poquito mal el ratito con la de, de, cuestión de salud y este ayer estábamos como que no, yo creo que sí y el día de hoy este, pues, se sintió un poquito chipichipi, entonces este aquí nos va a estar viendo y probablemente nos, nos acompaña aquí por el chat, le mandamos un gran abrazo calientito, bueno no podemos ahorita, ¿no? un abrazo virtual y las mejores vibras para que se recupere lo más pronto posible, la salud es primero. Eh, como le mencionaba ahorita, entonces este lo importante es ahorita que se recupere y que se re, que repose. Probablemente aquí nos mande algún mensajito, y les mando un saludo, pero ya saben, yo se los mencionaba que eh, pues, eh, estos días acá en Tijuana también de repente, pues hace, unos, hace unas semanas no, nos vino un cambio de clima muy este, pues, repentino, ¿no? Aquí de es donde es, 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 siempre tenemos eh, todos los climas posibles aquí en lo que es Tijuana, en esta región pero de repente los cambios son drásticos, ¿no? Entonces sí se ha estado reflejando mucho alrededor de, de, pues de nosotros, varios compañeros este, sí han estado así como que un poco pues, enfermos, pero no, no forzosamente estamos hablando del, del innombrable, ¿no? Del, del, de este bicho este, porque pues, sí, es los cambios de clima de repente nos dan esos, esos, esas gripas, ¿no? Entonces, este, Daphne probablemente nos va a estar acompañando únicamente por chat o por comentarios. Ahí va a estar viendo este, y checando lo que platiquemos hoy. Y este, también hoy durante la mañana, este, uno de nuestros invitados, que es un BID Cosplay y Art, cosplay y art eh, vamos, se comunicaron, nos comunicamos con ellos o este, ellos se contactaron conmigo desde Costa Rica, que es de donde se encuentran ellos, y al igual... este tuvieron un frente frío hace unos días allá por la región donde se encuentran ellos y uno de ellos ahorita está un poquito delicado de salud también y ahorita están, pues de hecho me, 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 me mandaron un mensaje un par de horas antes de que tuvieran que regresar lo que es el ah, para que le dieran una checadita no de estos que ya está ya está bajo tratamiento y todo está bien nada este creo que este frente frío sí le pegó fuerte a estas, a esta región de Costa Rica, que de todas maneras vamos a agendar con ellos yo creo que la siguiente semana, y este sirve que le damos un poquito más de tiempo, ya saben que de repente cuando tenemos a varios invitados, no alcanzamos a abarcar mucho a cada uno de ellos. Pero en esta ocasión, pues, veamos, veámoslo como, que okay, nos vamos a poder concentrar con uno de ellos nada más para darle un poquito más de, de apertura a todo lo que, eh, todos sus trabajos que hacen, ¿no?, sobre todo, pero por, a, a veces por tener muchos de ellos aquí, es mucho lo que tienen que hacer y quiero yo este, que veamos todo, ¿no?, pero al hacer eso yo este, a veces les quito demasiado tiempo de lo que son sus días o sus noches, entonces este, de cierta manera se, se acomoda para que tengamos una plática más amena con cada uno de ellos, pero de todas maneras no vamos a seguir teniendo las pláticas en grupo, porque es bonito de repente hacer esta comunidad entre todos ellos que, pues, de cierta manera, al igual que ustedes saben, no como con los metaleros y con otros este, artes, me gusta juntar a todos los que somos apasionados de, de un mismo arte, entonces este, es una manera para mí de, de que pues ellos también tengan, vaya creciendo más la comunidad, ¿no? De por sí todo lo que es el cosplay y toda esta área de, de este mundo va creciendo y creciendo y creciendo y es increíble, ¿no? Es, es, es algo que se, no lo ve todo el mundo, ¿no? Pero es una comunidad increíble que ha ido creciendo y creciendo con el pasar de los años y aparte yo les digo, ¿no? Yo nada más he estado de lado como aficionado y siempre es increíble ver estos personajes que de repente ya sea o jugamos en videojuegos o los vimos en cómics, pero cómo se ha desarrollado y se ha hecho este gran universo de, de lo que es el cosplay, pero de todas maneras les mandamos un abrazo a nuestros compañeros hasta Costa Rica, e igual pronta recuperación nuestras mejores vibras, y aquí en mi canal, que es, ya saben que es el canal de todos ustedes, aquí va a haber tiempo de sobra, siempre y cuando lo permita este nuestro... Siempre y cuando tengan ustedes el tiempo y nos lo puedan otorgar, yo me adapto a los invitados, ya saben, ¿no? Entonces yo primero le doy, este, que ellos me digan ustedes cuando estén listos, aquí le damos el, el espacio y le damos, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a, hoy es nuestro quinto episodio y vamos a entrar en lo que es la caracterización y los efectos especiales, entonces este este ya viene siendo otra ramificación, como ustedes han visto cada que tenemos un episodio vamos este, concentrándonos en diferentes áreas de este mundo que yo voy aprendiendo muchísimo y es algo que me encanta de, de, de tener en estas pláticas y pues en esta ocasión tengo el honor, porque no es el gusto solamente, ¿no? sino que es el honor de tener a un este, a un compañero que, bueno, a un, a, es, esta es la primera vez que vamos a tener el gusto de conocerlo, pero ya saben, Adventure Aurora nos hizo el favor de contactarnos con Aquelis, que de hecho aquí ya está en On Deck, como ya saben que de repente así como en la caja de bateo está esperando ahí este ya para que le demos entrada. Alito, buenas noches, saludos hasta Kansas City, ¿cómo estamos? Muchas gracias por caerle aquí al, al oasis del internet, ya sabes, no, pues sí, yo creo que ya lo voy a tener que poner ahí abajo del monje. Voy a ponerle bases del internet, pero bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, que pues vamos, a, es un honor tenerlo, Aquelis, a ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto tenerte.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Muy yo, bien, muy bien. Yo dije no llego, pero ya llegué, ya estoy aquí, ya.
0: Yes, no te preocupes. ¡Ey, qué fregona la gorra! Eh, me encanta. Super old no, El control de Nintendo. Oye, un honor primero que nada. Y te agradezco mucho que nos prestes un ratito de. Porque yo sé, el tiempo es oro. Pero fíjate, es, es una. Es, estos episodios que estamos teniendo semanal o quincenal es una manera para que mi audiencia y mucha gente que probablemente no conozca mucho de este arte que ustedes este, llevan a cabo, que conozcan el otro lado, no no nada más esta parte de ver ya el personaje eh, interpretado, no pero antes de que empecemos, si gustas aquí, como te digo, es un gusto, pero si quieres darnos una pequeña introducción por medio de Adventure Aurora es donde tenemos este, esta conexión, eh, uh -huh. Coméntanos, este tú, no sé si en personas se han conocido, si virtualmente dime si quieres, cómo conoces a mi co-host, que ahorita estaba platicando, no quedando un poquito enfermita, y le digo, nada, no, sabes que reposa primero, porque eso es, eso es más importante ahorita, pero si quieres, dinos cómo se dio esta conexión, y de nuevo, muchas gracias.
1: Pues yo la tenía agregada en Facebook y ella me escribió y me dijo, oye, te tengo agregado desde hace un ratito y este y nunca habíamos platicado <risa> y así de, bueno. Eh, y ya me comentó un poquito de tu proyecto y todo esto y entonces me, me dijo que sí quería participar con ustedes. Le dije que sí, yo encantado. La verdad es que eh, como parte de ahora mi trabajo de cosplay, lo, lo, lo último que estoy haciendo es eh, dedicarme a la enseñanza del cosplay. Eh, yo soy escenógrafo eh, egresado del nacional de las artes aquí en la ciudad de méxico y este pues mi formación académica es eh, fue hacia el teatro y hacia o sea me formé hacia el teatro la ópera y la danza y de en la parte de escenografía eh, y ahí mismo compartí cosas con eh, vestuario eh, caracterización y maquillaje este y utilería y fue por eso que como por esa misma enseñanza me empezaron a dar ganas yo de, de impartir cursos. Entonces, justamente acabo de terminar uno la semana pasada eh, y me dedico ahora a, a dar talleres de cosplay, talleres de caracterización, talleres de maquillaje. Este, porque creo yo que el, el ya lo había comentado en otra, en otra entrevista, en otra ocasión, eh, creo que la vida del cosplayer. ...la vida útil del cosplayer, ¿no? Ya cuando cuando vas como brincando de, de ciertas como... ...vas avanzando, vamos, ¿no? Empiezas como el cosplayer que va a las... sesiones porque te gusta algún anime o una película o algo así... ...y luego empiezas a ir a concursar... ...y luego después de que concursas... ...en mi caso, que, que empecé a concursar después a nivel internacional y tuve la fortuna de haber eh, representado a México y ganar en, en, internacionalmente, eh, de repente te empiezan a llamar como para juegos, ¿no? Para, para ser juez, para invita para ser invitado, pero después de ahí, ¿qué sigue, no? Ya de repente ya llegas a un punto en el que no, a mí no me gusta estancarme, me gusta como continuar, y entonces llegué al, a la conclusión de, bueno, ahora voy a enseñar y voy a, a conocer y, y voy a trabajar. Digo, aparte tengo, tra eh, mi trabajo es, es es igual de caracterización, pero para eh, empresas eh, como HBO, como Disney, como Netflix, este, ya en la parte de, de marketing, ¿no? Entonces, haciendo caracterizaciones y, y de este tipo, este tipo de trabajo para esas empresas. Pero, pues, también en la parte de cosplayer dije, ay, pues, ¿qué, qué le va a pasar, no? Y, y, pues, eso me dediqué como también a dar cursos. Entonces, está, pues, en eso ando ahorita en este momento
0: órale, órale, entonces inicias en lo que es el arte del teatro y qué curioso porque aquí también hemos tenido un par de episodios para de, sobre el teatro entonces ya, ya sé a otro el que te puedo invitar porque me gusta, aquí tenemos una diversidad y variedad de muchos temas pero entonces convien, eh, es una parte muy importante también esto en el teatro, entonces eh, digamos que están. tú ligaste esta parte de lo que es el maquillaje y también la caracterización de personajes en el teatro tú lo ¿Lo fusionas o te lo traes también a lo que es el cosplay o tú crees que sí hay una diferencia entre los dos?
1: No, bueno, de hecho yo el, el cosplay y el vestuario teatral los veo como exactamente lo mismo. De hecho no, uh -huh. no encuentro una, una diferencia o al menos como yo lo hago, eh, trato de hacerlo de la manera más profesional y de la manera más... Como me lo enseñaron a hacer a mí, ¿no? Yo tengo una planteación de análisis de personaje, análisis del, del de la obra o del en este caso sería del anime, de la película, ¿no? Hacer un análisis completo este, para eso traducirlo al vestuario, ¿no? Llegar con las suficientes herramientas para que en el vestuario se pueda haber representado todo esto que yo estoy analizando previamente. Entonces, después de eso, pues ya escojo... Eh, a veces cuando lo voy a hacer igualito, o sea que voy a, voy a ser fiel al diseño original. Este, bueno, no hago como más mayor investigación, más que la investigación tal vez, y, y las y usando fuentes eh, que los ar, que los artistas usaron inicialmente, ¿no? Como material bibliográfico, como en este caso sería um, eh, por ejemplo, si voy a hacer algo de un videojuego, pues trato de buscar todos los libros de arte, todo lo de todo lo que tenga que ver con el, el, el diseño y la realización de ese personaje para que yo pueda guiarme por ahí. No es simplemente de, ah, voy a hacer este personaje y ya lo copio como está, ¿no? Eh, en el caso de Mario Bros., por ejemplo, el último traje que saqué que fue para el de la Comic Con, se hizo un análisis... Uh, y, y se le creó una historia al personaje, ¿no? Entonces este era Mario Bros posapocalíptico y, y me, yo creo que lo último que vino fue la parte visual, o sea, la parte del estilo, porque eso fue ya cuando yo decidí, ok... Eh, me gustaría que tuviera más color y qué tipo de videojuegos, cuando, cuando meten este tipo de color a videojuegos, qué tipo de estilo se utiliza, que se le llama cel shading, que lo utilizan para juegos como The Legend of Zelda Wind Waker, como eh, Breath of the Wild, como Borderlands, como Fortnite, que es este tipo de, de estilo como de cómic. Y digo, eso fue al final, ¿no? Pero sí se le hizo un análisis de, bueno, ¿quién es él? Es un fontanero que estaba perdido, este, bueno, yo lo quería poner así, ¿no? En un mundo posapocalíptico donde todo lo que se encuentra y todos los, los elementos que encuentra en su mundo los utiliza para sobrevivir, ¿no? Entonces, justo de ahí nació, este, inspirado por películas como Mad Max, como Mundo Acuático, como, um, ¿qué otra, qué otra, qué otra, qué otra? tenía yo por ahí una, pero bueno, inspirado como y en este festival que hacen en creo que es Arizona, yo perdón si no si no estoy muy este muy informado, pero hay un festival que hacen como justamente como como postapocalíptico, pero en el desierto hay un festival muy grande que es la gente se hace sus trajes como estilo steampunk o así como muy 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 padre. Entonces este de ahí salió y, y te digo no es como yo no lo veo como que el cosplay sea nada aparte, más bien para mí, yo yo el cosplay cuando lo conocí yo dije, ah, pues es lo que yo hago, ¿no? es ese es, 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 es vestuario, ¿no? caracterización y ellos lo llaman con otro nombre, pero para mí pues es lo mismo, porque Sigue el mismo principio, ¿no? Utilizas props, utilizas maquillaje, entras en personaje. Entonces yo lo veo como una arte escénica, el cosplay lo veo como, como algo muy profesional. Y este y bueno, trato de, de imprimirle como eso que, que, que he aprendido y que sé eh, a mis trajes.
0: Y increíble, ¿eh? ahorita, y aquí tengo preparado todo, muchas imágenes de, de tu trabajo, pero híjole, es, ahorita lo van a ver este Mario, del que nos está hablando este, nuestro invitado, y nada más déjame saludar rápido aquí, que se están agregando unos hey, ¿qué onda Dani? Saludos, aquí se están agregando algunos que te van a empezar a aventar preguntas y algunas van a tener curva, algunas van a ser rectas entonces, este, pero no aquí este, todos participan aquí en la audiencia entonces, este, ahorita te lo vamos a empezar aquí anda Adventure Horror, un abrazo, espero que estés muy bien y calientita y tápate bien, cuídate bien, déchate setecito y nos dice, hola chicos una disculpa pero ando enfermísima y estoy hecha bolita en la cama gracias a Kelly por estar presente pero no, aquí nos manda gracias, saludos gracias. A, aquí está y no, muchas gracias por acompañarnos y estar aquí al pendiente y porque este es muy importante que toda esta comunidad y, y, y sobre todo Adventure que has, ha sido muy importante para estos episodios que hemos tenido y la verdad le agradecemos y, y las mejores vibras para ti este, aquí también te dice Alito Adventure mis buenos deseos y mis oraciones para tu pronta recuperación y por favor cuídate muchísimo muchas gracias Alito al igual yo me uno con con Alito y sobre estos entonces la caracterización podría ser el estudio y el análisis del personaje antes de salir a hacerlo no o sea tener esta esta, esta información de este personaje de cómo es ya sea dentro del juego dentro del anime o dentro del cómic no este tú tuviste veo que ahorita mencionas mucho y de hecho viendo tu trabajo veo mucho de Zelda no yo soy fanático también al igual o mm. sea, ese control que traes en la gorra y, y me lleva a ese juego del Zelda versión dorada, ¿no? ¿Te acuerdas del cassette? que Es uh -huh, así como tú uh, uh -huh. los que tenían esa versión dorada. Pero podríamos decir que tu influencia, o tu mayor influencia fue este, porque hemos visto que la, pues, el cosplay tiene el lado del anime, tiene el lado del cómic. ¿Podríamos decir que tu primera influencia fue el videojuego
1: y de ahí se abrió otros géneros? ¿Podríamos decir? Para mí, para mí los videojuegos siempre han sido una gran influ influencia. De hecho, uh, mi en general, gira alrededor de los videojuegos, eh, me dediqué a estudiar escenografía justamente porque quería como representar estos personajes, ¿no? Este, y, y encontré la parte de la utilería, de repente era como, mira, de hecho aquí tengo, no, no, no lo planeé, pero <risa> hice este prop de esta Master Sword que tengo aquí atrásito. Este y justamente era por eso porque de repente yo veía cosas en lo ah pues estoy todo tatuado de videojuegos también acá tengo un Kirby ay no acá de este lado tengo un Kirby este y siempre Los siempre fue como, como, como muy importante para mí de hecho trabajé para la uh, distribuidora que, que que trabaja para Nintendo en México trabajé durante tres años ahí con ellos este, entonces también, pues digo, se volvieron parte de mi trabajo, se volvieron parte de mi, de mi, este, de mi formación, eh, todas mis referencias son justamente a partir de, de los videojuegos y eh, por eso fueron eh, gran inspiración a mis primeros trajes. Eh, el primer traje que saqué fue el del school Kid, la primera caracterización que hice fue la del school Kid y esta fue en 2014 porque venía el concierto de, de Legend of Zelda a la Ciudad de México, entonces... Yo veía que todo el mundo se caracterizaba de personajes que les gustaban. Y yo dije, bueno, pues, yo quiero hacer mi, justamente estaba yo este, en tercer año de la carrera. Y dije, bueno, es el momento de, de hacer algo por mi cuenta que, que sea como igual. Te lo digo, partiendo desde un análisis de quién es él y por qué y bla, 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 y los materiales y todo eso. Este, y fue, fue un, gran, un gran logro, fue un gran uh, éxito. Eh, me lo hicieron saber, ¿no? Yo, yo lo hice porque yo quería, pero la gente me decía, oye, es que está increíble, oye, ¿por qué no lo llevas a concursar y todo esto? Y este y fue el que el que pegó muchísimo. Y de, a partir de ahí dije, bueno, pues esto me gusta, es lo mismo que estoy estudiando, eh, a la gente le gusta. Nintendo me llamó para hacer el... el el school Kid oficial del lanzamiento aquí en este en Ciudad de México. Y bueno, después, bien. sí, después de esto salió... Uh, esto me motivó a hacer a Ganondorf, que fue el siguiente, y también me hablaron y me pidieron que les hiciera una réplica de la Espada Maestra para la tienda esta de... Que ya, de conveniencia, que ya se va de la Ciudad de México, estuvimos este, ahí anunciando, hice el pedestal de la espada maestra y se sacaban fotos conmigo. Y ese fue otro, o sea, me abrió el cosplay y los videojuegos me abrieron la puerta a muchísimos eh, trabajos, ¿no? Y justamente. A partir de que yo empezaba a subir estas galerías a, a Instagram y a todas mis redes sociales, me empezaron a contactar de HBO, de Disney, de Netflix, así de oye, todas esa es caracterización, queremos que nos hagas esto, y esto, y esto, y esto. Entonces así fue saliendo, ¿no? Eh, entonces eh, la verdad es que está. Está bastante, bastante padre, y, 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 y te digo, fue algo que se fue dando, pues como naturalmente, ¿no? Brinqué del teatro o de la caracteriza caracterización y todo esto eh, teatral al cosplay y nunca lo sentí como algo ajeno, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, se, se volvió algo natural, ¿no? Y, y estoy de acuerdo aquí con lo que dice Alito, muy admirable que una persona hace su pasión de los videojuegos, lo ha convertido en arte y su modo de vida, qué excelente que se vea y tiene muy buena redacción. Así es, Alito, increíble, es. ¿no? Que, que de este lado que muchos... Eh, pues se estigmatizó por mucho tiempo, ¿no? Y ahorita estamos viendo cómo ya se han vuelto hasta torneos mundiales que... Híjole, pero a, a este punto, ¿no? Que también aquí vemos un ejemplo con Aquelis Que ya también este, es, Existen estas competencias y ahorita vamos a ver Porque la verdad es un orgullo, Alito, como bien lo dices Y tu pregunta sí la detecté ahorita Lito, Pero vamos a, a Yo creo que ahorita la voy a meter más o menos en donde vayamos Porque mira, tengo aquí unas preguntas Ya vimos lo de la caracterización Pero para nuestra audiencia y un poquito para mí Explíquenos qué son los efectos especiales Dentro de lo que es el cosplay Ahorita nos platicabas que eh, Ahorita lo veremos en, en más adelantito en los trabajos pero en sí, danos si quieres una pequeña definición, ¿o ¿qué serán los efectos especiales dentro
1: del cosplay? Pues, mira, um, efectos especiales como tal, más bien, es, bueno, yo lo, yo lo llamaría eh, maquillaje, ¿no? El, el la parte uh -huh. del maquillaje y la parte de la caracterización eh, que se les llama como efectos prácticos porque los haces, son prácticos para, para utilizarlos, vamos. Este, eh, Yo los empecé, empecé a meter en mis trajes porque mmm, yo quería, como te digo, ver de una manera profesional lo que estaba haciendo. Entonces, yo dije, tengo que aprender muchísimos más uh, cosas, ¿no? Muchísimos más eh, procesos para poder realizar esto a nivel, pues, que, que no sea como, a, bueno, yo trataba de salir como de la parte como amateur, ¿no? Quería yo crecer en ese sentido y quería yo aprender más cosas, entonces yo dije, bueno, si esto lo hacen en el cine, si esto lo hacen en el teatro, de repente caracterizaciones con prostéticos, eh, no nada más salirme un poquito de la parte de los pupilentes, las pelucas, sino ya empezar a cambiar eh, la estructura eh, facial, ¿no? Eh, los volúmenes, trabajar con ese tipo de cosas, eh, usar dentaduras, dentaduras este, para, para los personajes que le daban más realismo y que, y que lograban que, las, que el personaje se completara, ¿no? Eh, por eso es que empecé a meter esto y yo de manera uh, eh, intuitiva, de manera como muy, eh, mm, supongo que nata, empecé a trabajar con Materiales como látex, como todos empezamos con el látex y el papel de baño y luego el látex y el algodón y así. Entonces empecé a conocer más materiales. Eh, eh, lo último que hice, lo estoy trabajando con silicón de platino, que ya es lo que utilizan en la industria de, de los efectos especiales, de, digo, de los efectos prácticos en el cine. Este Y ya estoy trabajando con resinas epóxicas y ya estoy trabajando con otro tipo de cosas eh, que, bueno... Aquí el gran problema es que el cosplay lo, lo costea uno, ¿no? Eh, ¿no? No hay como que, es raro cuando te dicen, oye, haznos un traje para tal proyecto. Eh, cuando se hace así, pues, qué padre, porque todo el material, todos los insumos eh, van de parte del, de la empresa que te está contratando. En este caso, eh, cuando yo lo empiezo a hacer, por mi parte, sí son materiales muy, 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 muy caros. O sea, se van a precios, este pues de repente es como muy impresionante que te digan que un litro de silicón cuesta 2,500, 3,000 pesos, así como de, ay, ah, si y si lo arruino o si no lo uso bien, o no sé, ¿no? Entonces, este y empecé a tomar, yo me empecé a preparar después de salir de la, de la carrera, empecé a tomar diplomados, cursos y todo esto en, 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 en caracterización, este y fx y entonces empecé a aprender por ejemplo antes yo nada más utilizaba maquillaje de de aceite y empecé a utilizar ma maquillaje base agua y empecé a utilizar maquillaje base alcohol y entonces ya empiezas a ver otro tipo de cosas y ya se vuelve algo um, pues ya como cinematográfico no eso es a lo que yo me quiero acercar o sea la verdad es que poco a poco he ido trabajando justamente para llegar a ese punto al que las caracterizaciones sean ya de un nivel cinematográfico, profesional. Digo, ahora que ahora que ya también la tecnología está, eh, pues ya cualquiera tiene una cámara 4K, ¿no? O sea, ya está en el celular, graba 4K o, o de repente ya es un HD así muy cañón. Entonces, pues ya se acerca demasiado a, a los detalles. Entonces, me gusta como conservar esa parte y mejorarlo. este Y um, trato como de, de ir avanzando. Y, y es algo que yo les explico a mis alumnos en, en las clases, ¿no? Yo les digo... Eh, sálganse de látex porque mucha gente utiliza materiales que ven que les funcionan a otros pero no, no conocen eh, los protocolos de seguridad que hay que seguir, ¿no? Eso es súper, súper importante porque no todo mundo puede usar látex porque no cualquier látex se puede utilizar porque puedes tener quemaduras de tercer grado, eh, químicas de tercer grado, tanto no se puede usar cerca de los ojos, no se puede usar en el... o sea, es una cosa... Y, y también pensé en dar este tipo de cursos y pensé en abordar, porque mucha gente en las convenciones me, de, me decían, oye, ¿cómo te, te maquillaste o cómo hiciste esto, no? Y me decía, es que yo utilicé, un chico una vez me comentó eh, que había utilizado grasa para zapatos para ponerse en la cara y yo así le dije, no, puede ser, ¿no? Pero es justamente porque, como yo cuando inicié, yo no sabía con qué hacer mis cosas, ¿no? Y entonces empiezas a experimentar y todo, pero también hay un riesgo ahí en, en esa parte, ¿no? Un riesgo que que después te puede salir más caro estar yendo al dermatólogo, una dermatitis, un algo, una infección en los ojos, o sea, el uso correcto de los pupilentes, la, sanitiza, la sanitización correcta de los vestuarios también, porque hay mucho vestuario que texturiza uno, o sea, le da como estos acabados y no se puede meter a la lavadora, entonces hay formas que yo aprendí en teatro este, y en el cine para sanitizar el vestuario sin necesidad de lavarlo, ¿no? O sea, digo, obviamente, puedes lavar algunas partes pero hay otras que de plano no se pueden no entonces eh, porque se quita la textura entonces eh, todos este tipo de protocolos fueron los que yo fui como tratando de involucrar en mi cosplay en mis caracterizaciones eh, junto con los eh, con la caracterización ya en prostéticos la fabricación de prostéticos peluquería todo esto eh, para dar este salto no para pues yo creo que más que nada para como lo que digo, ¿no? O sea, si yo lo veo de manera profesional y quiero que me paguen y quiero que me tomen en cuenta de manera profesional, pues lo tengo que hacer de la misma manera, ¿no? Entonces, eh, fue por eso que empecé a meter eh, este tipo de, de efectos prácticos y de caracterización y de prostéticos y de todo esto eh, en mis trajes.
0: No, y qué, qué interesante eso que dices ¿no? Tener una diversidad en cuanto a eso, porque de repente... Es el, el tener también el conocimiento, ¿no? De que alguno de estos puede ser nocivo para alguna persona. No todos tenemos la misma este reacción en nuestra piel a ciertos productos o a ciertos sintéticos, ¿no? Entonces, también eso es muy curioso que también no se queden con un solo material, ¿no? Sino que también haya una diversidad entre ellos. Y ahorita que platicas sobre esto. Tú, después de todo este, este recorrido que has tenido de todos estos productos, que lo hemos escuchado aquí a través de los episodios, no que uno comienza de repente hasta con cartón, ahorita lo mencionabas, papel del baño, y de repente vamos viendo, pues, aquí lo hemos escuchado mucho, la goma eva, entonces para los props, y ahorita lo mencionabas, el látex, pero en cuanto a esta pregunta, ¿tú tienes algún material esencial o preferido que tú digas, ok, esto es lo que siempre voy a ocupar? o que tú digas, no, la verdad, se puede utilizar lo que sea, o, o tú has comprobado que sí hay algo que sea lo más eficaz.
1: Pues, en cuanto al en cuanto a la caracterización y a la elaboración de props, creo que lo mejor, lo mejor, lo mejor es el silicón, silicón de platino. Eh, para la fabricación de moldes serían resinas epóxicas. Eh, para... Para, y algo que creo que es lo que lo más importante de todo es el pegamento de los prostéticos. Muchas personas utilizan látex para pegarse piezas prostéticas, eh, lo cual, pues, a final de cuentas, el látex está en contacto con la piel y sigue... El, el látex es un, es un... Bueno, no sé si vaya a errar, pero bueno, eh, lo que sé es que es un como una especie de polímero un, que está suspendido en amoníaco. No sé qué es, es una goma, es un es un plástico, vamos, eh, que está suspendido en amoníaco. Y el problema de eso es que justamente el amoníaco es muy, muy irritante. Entonces, y hay mucha gente que sale el amoníaco, entonces, este, hay muchos, muchos, muchos cosplayers que se hacen cuernitos, que se hacen uh, tal vez cejas falsas, falsas barbas falsas, narices y todo esto, pero lo hacen con látex. Entonces, hay un, yo de todo lo que he descubierto y de todo es, hay un pegamento que se usa en la industria del cine. Este, y la televisión que se llama Proside y este pegamento es un pegamento quirúrgico, y es un pegamento que cuesta muy caro, pero eh, justamente eh, es de uso eh, médico, vamos, este, se utiliza para cerrar heridas, ¿no? O sea, para, para que no, no se vuelvan a abrir, y eh, tiene su diluyente y todo, y se utiliza mucho para pegar prostéticos, entonces, uno de los grandes materiales que, que encontré fue este pegamento prostético, este, y uh, en el caso de los cosplay, también, bueno, yo utilizo pura goma eva también. Eh, es, es muchísimo más fácil de utilizar, es termoformable, se puede pintar, se puede lijar, se le puede hacer absolutamente todo. Eh, y hay mucha gente que me dice, oye, ¿por qué no utilizas Worbla, que es otro material que, con el que se recubre la goma eva? Pero justamente es eso, es un material con el que se recubre la goma eva. Entonces, si vas a hacer un, una armadura o algo, primero tienes que hacer la de goma eva y luego gastar, eh, en Worbla para recubrirla, lo cual me parece un poquito de repente innecesario. Este, si le das un buen tratamiento a la goma eva, ¿no? Entonces, este, creo que de lo que, bueno, y de maquillaje, por ejemplo, eh, yo soy fan. Así me volví fan del maquillaje de base alcohol. Este, lamentablemente, hay pocos lugares donde lo puedes conseguir aquí en México. Este y son muy caros. Eh, yo me he traído paletas cuando, cuando fui a concursar a Nueva York. De allá me traje unas cuantas paletas de, de maquillaje de alcohol. Es muy bueno, dura hasta que te lo quitas con alcohol. Entonces, no hay ningún problema de, de que se te caiga o así. Aunque eh, no que yo sepa o que yo haya visto, no hay eh, o ha de salir muy, muy caro supongo para fondear, o sea para hacer un body paint completo no para, para cambiarte el tono de piel sí está medio complicado este yo para eso utilizo maquillaje base agua y algún sellador que evite que sudes no bueno que, que inhiba como esta parte este pero yo creo que el, mi material favorito sería el pegamento prosético porque de verdad que me ha, me ha ayudado muchísimo no este para las caracterizaciones
0: Mm, qué interesante el pegamento. Aquí nos dice un compañero, Dani, yo me puse pasta de dientes para las cicatrices del Joker, ¿no? Y es lo que hemos platicado aquí, que de repente todo lo casero de repente se puede volver una gran herramienta para, para esto que nos platica qué interesante todo esto, pues sí, y sí, y sí, todo esto son químicos, son fusiones de químicos que probablemente, como dices, no, son muy irritables. Pero mira, vamos entrando aquí un poquito a lo que es este, de hecho aquí está esta... Um, Aquí tenemos esta imagen que tienes tú en tus redes sociales, de hecho ya, ya al final vamos a darlas, pero aquí tenemos como, este es el Mario, ahorita lo vamos a ver de este, en otra imagen, pero puse esto como para empezar a ver, venos platicando, aquí por ejemplo, aquí estás utilizando estos maquillajes del que hablas, que del que nos platicabas ahorita, o, o por ejemplo aquí venos platicando si gustas.
1: Ok, este que traigo, bueno, el chico que está a la derecha, yo lo maquillé. Te digo que de repente salen, justamente ahora en, en Día de Muertos salen muchos maquillajes. Ese maquillaje que él trae es base, es combine maquillaje, maquillaje base agua con maquillaje en crema. Entonces, ese es como muy justamente para fiestas, para eventos, para fotos, para cosas así. Um, no sé, ahí no, ahí no traigo maquillaje base, este, base alcohol. Este, pero te digo, justamente es como también combinar, ¿no? Con la parte de los pupilentes, combinar con... En, en este caso, te digo, fueron como más que nada para 10 para muertos. Pero este me gusta, por ejemplo, el maquillaje base crema porque se puede difuminar muy padre, ¿no? Y el maquillaje base agua te da como un poquito más de, de pelea, pero los colores son más brillantes. También depende de qué es lo que vas a hacer el maquillaje que vas a utilizar, ¿no? Este... Y yo prefiero, mucha gente que, que hace cosas de maquillaje, prefiero usar brochas, brochas como de maquillaje este, social, pero yo prefiero usar pinceles, pinceles como si estuviera pintando con acrílicos, es como yo, yo maquillo y la verdad es que me gusta mucho, porque me siento como, como libre en esta parte de conocer el pincel y todo esto, y los pinceles que son como muy abiertos, como que son más como para difuminar y para quitar algunas cositas. Creo que el del chico tiene un poquito de sombra, ahí sí utilizo sombra este, en polvo, ¿no? Como las, las de maquillaje social. También a lo largo de, de las veces que Digo, desde que fui la primera vez a Nueva York, me gustó mucho la ciudad y vi que había muchísimos lugares para comprar eh, materiales, entonces he regresado como seis veces allá sí. y, este, aparte se volvió como mi lugar favorito. Es, y, increí es increíble, sí está, ¿no? está... Es increíble Está bien padre. Tienen unas tiendas enormes de puros productos de Halloween. O sea, y están abiertas todo el año. Entonces, puedes encontrar muchas cosas. Y justamente cuando voy, pues de allá me traigo así todo lo que puedo de, de materiales. Este, hay una tienda eh, justamente en Manhattan que se llama Manhattan Wardrobe Supply, una cosa así. Y eh, es una, es la primera tienda que conozco así. Es un, tiene como, es como... Como un segundo piso, pero todo el edificio es una tienda de cosplay. Y yo nunca había visto una tienda de cosplay, me parece algo padrísimo. Y ahí encuentras Warbla, encuentras goma Eva, encuentras pintura, encuentras de todo, así selladores y todo. Está muy padre. Este es un poco cara, pero sí están así como. Estos, como te digo, son maquillajes eh, pictóricos. Es maquillaje que no lleva prostético, que nada más es pura, puro. Eh, maquillaje, el de la izquierda del zombie es un, este, el que trae el, el, el ojo naranja, es puro maquillaje de agua y el maquillaje que está a la derecha es una calavera que hice como inspirada en en la tinta, ¿no? En la tinta cuando cae en el, en el agua uh -huh. y de varios colores. Este, este tiene maquillaje de agua y pigmentos. Este, También está bien padre luego experimentar y buscar eh, esos pigmentos, son polvitos eh, fluorescentes que se pueden pegar como al, a la piel. Es un polvito muy, muy sencillo. Y entonces te dan como Sí, si, De hecho, en esa no tengo luz neón, pero si tuvieran luz neón se vería aún más brillante, ¿no? Uy. Entonces, este está está padre la verdad es que me estos estos más que nada son justamente como viene la época de, de, de día de muertos y yo hago como sí mis, sí mis de hecho me, me, me gustaron de, mucho
0: por eso dije sí. tiene que ver esto en nuestra audiencia y pues de hecho sí. aquí relacionado a eso no aquí vemos de hecho había varias algunas chicas que yo les hiciste estos maquillajes pero aquí que aplicas más o menos los mismos o también depende como dices no depende qué es lo que vas a hacer es donde eh, eliges las herramientas
1: Sí, por ejemplo, la chica que tenía que estar aquí como muy limpia su, el trabajo de su cara, ese fue puro maquillaje en agua con una base de maquillaje en crema blanco porque es como más, el, el blanco es eh, en crema es más profundo que, eh, que el de agua. Entonces, este, justamente eh, así se hizo. Y el de la monja, que soy yo, traigo este, pupilentes y traigo unos dientes eh, que hice... Eh, esos dientes, ese prostético dental lo hice eh, sacando un, o sea, me saqué mi propia muestra dental, ¿no? Mi, mi dentadura, este, la hice como, pues, como lo hacen los, los técnicos dentales y de ahí se fue moldeando con acrílico dental. Cada diente se hizo con acrílico dental, se le hizo a una encía y se le hizo un paladar para que pudiera como clavarse. O sea, esos, ese tipo de dientes yo me los pongo. Eh, y no se me mueven para nada no necesito ni pegamento ni nada simplemente se, tienen la forma de mis dientes este por abajo y por dentro más bien y entonces ya este, puedo estar con ellos y también depende de cómo se realicen que puedes de repente hasta hablar y comer sin ningún problema no o sea tampoco es como si sí, bueno. sí, tampoco es como que todo el tiempo estés este tienen un tratamiento especial justamente para que puedas tú hacer todo esto y los dientes se ponen como por encimita este, y ya puedes lograr este tipo de efectos, ¿no? Entonces, este, también, wow. también está, trato de, tra, bueno, aprendí esa parte de, de, de prótesis dentales justamente para poder mejorar, porque hay muchos personajes que tienen dientes, pues, diferentes, ¿no? Entonces, también por eso. Sí. Este, sí. Igual estos dos fueron da, para promoción de, de, de maquillaje de Día de Muertos, ¿no? Mm -hmm. son, son más que nada, bueno, yo les llamo maquillaje pictórico, es como más como con, con pincel y con maquillaje, más que, más que una caracterización como tal.
0: Sí, no, pero aún así tiene, híjole, tiene un, un nivel de, sí, uy, este, aquí, ya cuando, aquí ya empezamos a ver un poquito más de lo que es agregarle al maquillaje, no, no, nada más es el maquillaje, y ya estamos entrando a estos, pues no sé, ¿Qué se le podría decir? No son props, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los cuernitos, de los cuernos del Snoke, del rey de Game of Thrones, ¿qué se le podría decir a estas extensiones que le haces?
1: Bueno, eso es un, es un prostético completo, es una, literalmente es como una máscara que va pegada al, al, al actor, es un prostético de silicón, este, y bueno, el silicón desde la elaboración ya se va pintando y después lo puedes repintar con este, este maquillaje de alcohol. Eh, en esa ocasión se hicieron los cuerpos de los White Walkers, o sea, los, hice, hice los cuerpos de los White Walkers, el vestuario y se hizo la caracterización también del, del rostro. Esos fueron para HBO, para su gira de los White Walkers aquí en la Ciudad de México. Y el que está a la derecha es un prostético de Foam Latex. El Foam Latex no me gusta mucho usarlo porque el silicón, por ejemplo, seca al aire libre, ¿no? O sea, bueno, tiene su componente que hace que endurezca y ya. Este Y el Foam Latex, el problema es que es muy complicado de hacer. Este Tiene que utilizar una batidora y todo, y tienes que tener tiempos de realización y todo esto. Y todavía que se hace se tiene que meter a hornear en un horno especial. Entonces, es una lata hacer cosas de foam latex. Si tuvieras un, si tuviera yo un estudio enorme donde tuviera mi horno y así, ¿no? Gente mezclando el foam latex por mí, pues, bueno. Porque aparte, antes de lograr este tipo de, de cosas, se necesita hacer una escultura. Primero se le, se le saca un live cast al actor eh, para tener la forma de su cara o su cara en... en en yeso o en ultracal y después de eso eh, hay que hacer la escultura eh, con bueno yo la hago con con plastilina de escultor este y ha, haces exactamente lo que estás viendo no perdón en el caso del, del, del White Walker, del, del Rey de la Noche, pues había que hacer absolutamente todo, 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 todo encima de la cara. Luego, eso se le saca un molde, luego un contramolde, luego, después de ahí, ya se abre y se vacía con el silicón y se cierra y ya sale, ¿no? Y en el caso del, del carnicero. Es lo mismo, nada más que aquí es el molde solamente de la... El, de, el del Night King es de dos partes y el de otro es de una sola parte, entonces nada más se, usa, se utiliza la parte de adelante y lo, lo llenas de foam latex, lo aplastas, lo metes al horno, lo sacas este, y, y si te fue bien y todo funcionó, sale. Si no, se arruina, porque te digo que el foam latex es muy especial. El silicón ya viene como más... Eh, como más fácil de hacer, ¿no? Pero en diferencia de precios pues sí es sí es bastante. Aunque en el caso del foam latex, por ejemplo, lo puedes aplicar y lo tienes que retirar como con mucho cuidado para que te quede como puedes poderlo volver a reutilizar. En el caso del silicón es un poquito más duradero y también los moldes hechos de por ejemplo, en el caso de del foam latex podrías utilizar moldes hechos de, de yeso de Ultracal y en el caso del, del silicon podrías utilizar moldes hechos de resina epóxica. Por lo tanto, el de resina epóxica te va a dar muchísimas más reproducciones que el otro. Entonces también hay que evaluar eso y dependiendo del proyecto en el que estés, es, y, el, y el y el presupuesto, ¿no?
0: No, y, y por ejemplo, esta del White Walker, por más o menos un, un más o menos cuánto tom tiempo tomó o cuánto dura. Toma de hacer una de estas máscaras o desarrollar todo, ¿no? Digamos desde el molde hasta que, que desde el inicio a fin, más o menos que son días, horas o.
1: Pues más o menos han de ser como unos 20, 25 días de realización y eso sí va rápido porque también como hay que hacer la escultura, pues sí te puedes echar unos 3, 4 días en la escultura por los detalles y todo esto, eh, la fabricación del molde, los tiempos de secado, todo esto sí también aumenta bastante. Entonces, sí son proyectos como de 20 días, un mes más o menos este cuando son, aquí nada más tenía las manos de silicón y la máscara ¿no? pero si fue una caracterización ya completa, ah bueno y eso nada más de las partes de silicón porque la realización del vestuario, la texturización del vestuario todo esto también aumenta entonces si sí. sí es un proceso bastante largo y en precio, o sea también el costo de los materiales pues sí o sea por ejemplo este, este traje más o menos ha de costar completito o sea, en puro material, como entre unos. No sé, como unos. 30, 20, 30 mil pesos, más o menos, un poquito más. este Y a la hora de. O sea, y eso sin contar. Eh, la mano de obra, ¿no? O sea, sí. si, si se eleva como. Como unos. 60, 70 mil pesos, nada más, de, de puro. De pura caracterización, ¿no? O sea, por eso te digo, eso no. Eso pagar yo, si quisiera hacer yo, 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 para mí, el, el Night King. Lo pensaría dos veces porque yo tendría que pagar de mi bolsillo justamente esos 20, ¿no? Más o menos, 20, 25. este Cuando es para una empresa grande, pues ellos, ellos dicen, ok, yo lo quiero para mi comercial. Y pues el que es que con el comercial y con todo, o sea, tienen presupuestos muy altos justamente para que... Porque no nada más se hizo al Night King, se hicieron otros tres White Walkers este, y se hicieron otros, otros tres trajes. Entonces, de, sí. ahí sí me dieron un presupuesto así de, ah, bueno, pues tienes digo, no fue como tienes carta abierta, pero sí fue como de, bueno, haznos un presupuesto por todos, y sí, o sea, en, en ningún momento me dijeron, ¿sabes qué? No, que No, que eso también es algo súper importante de platicar, es por eso no hice teatro, por eso me salí del teatro, porque cuando yo estaba estudiando, eh, normalmente me decían, oye, haznos una escenografía, un vestuario, un maquillaje, un bla, 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 este, y cuando les hacías, justamente yo hacía como el presupuesto, hacía los diseños de maquillaje, de todo esto, y cuando se los entregaba me decían, ay, pero es que no tenemos dinero, o es que vamos a, a, a meterlo a un concurso, a ver si nos ganamos la beca de no sé qué carambas, y a ver si nos pagan, y a ver si, entonces yo dije, mmm, pues no voy a poder trabajar así, porque de, me frustraba mucho yo, y yo decía bueno, ¿cómo quieren que yo haga algo si terminan haciendo cosas sin presupuesto, que aunque no tengas, aunque tengas poco dinero, de repente hay cosas que de plano no se pueden lograr, o sea, de, no voy a, no voy, después de conocer este tipo de materiales, ya es muy difícil volver a hacer cosas de papel de baño con látex, o sea, de verdad, y no por, no por ser, eh, pues, grosero, ni, 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 ni prepotente, ni nada, simplemente porque te das cuenta que ya no es la misma calidad, los materiales no te dan las mismas transparencias, la, la misma durabilidad, la misma eh, calidad, ¿no? O sea, ya no ya no se puede. Es como si traes un smartphone y te quieres cambiar a un, este, al, 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 al que se cae, al, al Motorola ese que se cae, y no, o sea, ya no puedes sí. volver, ¿no? O sea, de plano es, es muy complicado, este, y también porque te das cuenta de la calidad, o sea, también los materiales, no es que los materiales te hagan mejor artista, pero sí te dan muchísimas más oportunidades y, y logras cosas muchísimo más realistas, ¿no? En este caso. Entonces, este, la verdad es que está, está, está padre, yo creo que, yo creo que... Vale la pena como explorar, ¿no? Explorar materiales, explorar, este, nuevas técnicas para ir justamente avanzando como, pues, creciendo tu, 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 conocimiento y tus posibilidades.
0: No, y muy interesante eso que mencionas ahorita porque eso es algo que yo lo relaciono mucho y qué bueno que lo mencionas porque lo relaciono por ejemplo mi primer guitarra fue pues, no fue una muy buena guitarra pero pues después me hice una de una ibañez y luego pruebo de más guitarras donde dices oye qué, qué diferente sonido crean a esta guitarra que fue mi primera le tengo cariño y todo no pero pues si quiero crear algo mejor, que suene mejor, no puedo regresar a ella, ¿no? Estas guitarras que te crean un mejor sonido, entonces lo relaciono mucho a lo que tú dices. De repente va subiendo uno a, a diferentes niveles o va escalando uno este, este mundo y llegas a un punto en el que, okay, no puedo regresar a eso. no yo ya, yo ya estoy viendo que tengo, estudiando muy buenos resultados con estos productos y pues, ¿no? ¿Para qué...? ...para quedarle para atrás, ¿no? Pero sí yo lo relaciono mucho con, con eso que mencionas. Y aquí vamos entrando, de hecho, aquí tengo, pues, dejé los dos mis favoritos, este Ganondorf que haces... ...o, bueno, este, este es el que nos platicabas, creo, ¿no? El Ganon que, que platicaste sí. hace ratito.
1: En ese, por ejemplo, eh, no utilicé prostéticos, era puro maquillaje, pero sí traía eh, peluquería, que era la barba, las cejas... ...traía unas patillas, traía la peluca completa. Este personaje lo hice en 2015... Este, y fue ganador también de la Comic-Con, el del primer lugar de la Comic-Con, eh, un año después que ganó, que gané con el Skull Kid, este, y, um, pues fue un gran salto para mí en cuanto, porque el Skull Kid era como más... Um, más uh, pues fácil no más sencillo uh -huh. de, de, de tanto de, de, de portarlo como no pues nada más era pura tela y aquí entonces me metí con eh, peluquería con resinas con eh, goma eva con este, tela pintura o sea fue como un gran proyecto este y fue un gran salto de lo que había hecho a este entonces este también fue como parte de la de la historia de la evolución. Está bien chistoso mm. porque se, se nota como en cada uno de mis trajes, se nota como cómo va evolucionando justamente como la... y, y qué y es lo que estoy haciendo en ese momento, ¿no? El Mario fue muy experimental. O sea, el Mario fue, fue la primera vez que yo dije ok, voy a tomar un diseño original y lo voy a mezclar con un diseño propio y le voy a dar vida a este personaje, ¿no? Y fue muy chistoso porque él solito fue cobrando vida. O sea, él, fue, él solito me fue pidiendo y demandando eh, nuevas cosas en, en el traje, ¿no? Fue como de, ok, ya tengo esto, pues ahora necesito esto porque si no, esto no va a tener este... Um, razón de ser, ¿no? Así, de, ya tiene la, la bazooka, bueno, ¿qué va a tener en la parte de arriba de la bazooka? Es una tubería, oh, ok como en los juegos salían plantas de las tuberías por eso trae su planta piraña arriba, ¿no? Cuando nace Yoshi, cuando hago a Yoshi este, de repente salió como, ah, necesito un lugar donde transportarlo ¿no? Entonces le hice la caja de signo de interrogación donde Mario les pega, ¿no? Entonces así como de agarro una de estas cajas y la volvió una mochila para transportar a Yoshi, ¿no? Y entonces, pero Yoshi, ¿qué hace ahí, no? ¿Qué, qué come ahí? Entonces fue como de, ok, ahí donde está Yoshi, ahí puse los honguitos, ¿no? Como que come honguitos y aparte trae una brocheta como si Mario hubiera asado a los peces, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que le da de comer a Yoshi? Y así, o sea, fueron saliendo como, como muchas cosas, este... Eh, ¿Con qué se defiende, ¿no? Pues ahí trae las bombitas amarradas para que si alguien lo ataca pues le avienta las bombas, este... Entonces, te digo, todo fue como... como avanzando, este... Y fue eh, creciendo poco a poco y entonces es otra etapa, ¿no? También fue como de, ah, vamos a usar un prostético, voy a traer... Y también fue como, voy a tratar de que se vea, o sea, que me vea yo a través del personaje. Porque, por ejemplo, cuando empecé con el Skull Key, traía una máscara, nadie sabía que era yo. Cuando hice a Ganondorf traía mucho maquillaje, mucho este, bello facial y... Eh, y no sabían que era yo, luego me tocó hacer un personaje que también ahí evolucionó hacia, nunca había hecho crossplay ¿no? que es este... Pasar del género masculino al femenino, ¿no? Entonces, en este caso hice a un personaje de Zelda que se llama Rutela, que es una sirena, entonces, este, fue también, pero traía todo en la cara, entonces no se sabía que era yo, entonces fui, fui como avanzando, luego de repente me fui de los, hacía los villanos y luego me empecé a ir a puros héroes y de repente me metí eh, con Marvel, ¿no? Y empecé a sacar este, bueno, saqué al Doctor Strange, y saqué un personaje que me gustaba mucho de niño que es Batman y también pude hacer a Batman. Y otra cosa bien padre es que gracias a todos estos prostéticos, gracias a este análisis del personaje, gracias a, a, al juego de las dimensiones y de los tamaños, yo soy una persona que mi complexión siempre ha sido grande. este No soy delgado ni, ni, ni tampoco, estoy este, eh, o sea, tampoco estoy muy grande, ¿no? Pero siempre ha sido como muy extraña mi complexión. Entonces... Eh, estuvo bien padre porque aprendí a trabajar con las dimensiones de los trajes para poder hacer personajes, o sea, yo así como estoy de uno, mido 1.71, una cosa así, 1.72, este pude hacer a Batman, y se ve muy bien, o sea, me, me dijeron, oye, te ves increíble, ¿no es que? ¿Por qué? Porque, bueno, justamente trabajé, y dije, bueno, pues, ¿cuál es la parte más ancha de mí, no? Pues es mi, mi, mi pecho, ¿no? Con, la, con los hombros, entonces vamos a hacerlo aún más grande para que la cintura se vea más pequeña, y entonces, jugando con dimensiones, logré hacer una buena versión de Batman, que se veía, me, de hecho, la Mole me contrató eh, para asistir al evento de aniversario de Batman y estuve yo ahí como el Batman de en, en el área donde estaban todas las máscaras y donde estaban, este... Entonces estuvo padre, o sea, la verdad es que... Eh, Creo que el, el, mi cuerpo nunca me ha limitado a hacer ningún personaje, me gustan los personajes que se acoplan a mí, o sea, me gustan personajes que sean de mi complexión o más, más ancha o más grande, aunque también he hecho, por ejemplo, cosas como el school Kid, que se supone que es un niño de 1.40 este, y flaquitititito, y pude lograrlo, no pero eso fue justamente moviendo diferentes eh, proporciones.
0: No, y sí, qué, qué interesante que, que lo hemos escuchado en otros episodios, de, de repente alguno dice no, pues como yo estoy alto, de repente a mí me queda realizar estos personajes y es algo que de repente uno se va adaptando a su complexión, ¿no? a, su a su fisionomía, De hecho, aquí mi, mi, mi otra mitad, mi pareja dice, perfecta, atención al detalle, muchas felicidades por su talento increíble. Aquí le están dando gracias a Adventure y le dice, Arlito, gracias por dejarnos conocer al invitado, porque la verdad, qué gran talento y un orgullo, la, la verdad, este Aquelis, porque re, que representes a nuestro país de esta manera, en este ámbito, es algo que la verdad pues, todo mundo debe conocerlo y es algo que a nosotros nos enorgullece y tal vez te digo, no, apenas vamos comenzando aquí, pero es, para mí es muy importante que las, todo el mundo conozca de lo que ustedes hacen, y sobre todo este otro lado, ¿no? De lo que nos platicas, por ejemplo el tiempo y lo que se le invierte, pero este nivel al que ya tú has llegado en el que estas este, empresas que voltean a verte de que, ¿sabes qué? Este, tú dinos cuánto y ahí te va, ¿no? Entonces, este, HBO yo siempre nunca lo he tenido, nunca lo he contratado, pero siempre he sido muy muy fan de todas sus series porque siempre tienen gran calidad en lo que hacen, la verdad, este, y wow que, que, que estas compañías, o hasta Nintendo, ¿no?, que en algún momento haya sido parte de esta compañía, pero ahorita mencionabas algo muy curioso y que traigo, de hecho, aquí en, la, en, en las preguntas, ¿qué tan importante?, porque sabemos, ¿no?, o sea, uno lo puede agarrar como de que, ¿sabes que a mí me gusta, es una pasión que tengo, pero no quiero llegar al nivel de competencia, ¿no?, este, unos nada más lo hacen como, de que, ah, me gusta disfrazarme probablemente, este, pero, ya para los que sí lo están haciendo, de que okay, quiero dedicarme, o no dedicarme, pero sí entrarle un poco más al mundo del cosplay. ¿Qué tan importante es esta parte de la caracterización y de los efectos especiales que más o menos en el maquillaje que hemos hablado? ¿Qué tan importante es que aprendan sobre lo que es la caracterización y el maquillaje también?
1: Pues yo creo que más que importante es eh, todo depende del, del cosplayer, ¿no? Hacia dónde quiere o, o de la persona que está, del artista, hacia dónde quiere llevar eh, su, su producto o su proceso, ¿no? O sea, yo creo que es válido que, que haya cosplay sin caracterización. O sea, no, no pasa nada, pero te digo, todo depende de, de qué es lo que quieres lograr, hacia dónde quieres ir, ¿no? Que, qué tipo de trabajo quieres mostrar, ¿no? Entonces yo creo que eso depende de, de ti. En mi caso fue porque de verdad tenía esta, estas ganas de aprender nuevos, nuevos este, materiales, de conocer nuevas, nuevos procesos, ¿no? Y de que también va con mi carrera. O sea, yo, como todo el mundo dice que el, el sigues aprendiendo aún después de ir a la escuela, ¿no? Y yo tenía como todas estas ganas de decir, ok, quiero hacer algo profesional, algo más avanzado, algo más, este, un otro tipo de caracterización, ¿no? O sea, enfocarme como ya una caracterización de tele, de cine, de, o sea, algo ya, ya más avanzado. Entonces, este, por eso es que yo empecé a meter todo esto en mis, en mis trajes. Este, pero no creo que sea ni un requisito, ¿no? Ni ni, ni ni sea algo más importante o menos importante, simplemente es qué calidad de trabajo quieres realizar y, y, y qué es lo que quieres qué materiales o qué técnicas te están dando para realizarlo, ¿no? Eh, simplemente creo que, creo que va por ahí.
0: Ok. Mira, y la pregunta que tenía Alito, que más o menos me estaba esperando para esta altura de la plática. Alito nos pregunta, ¿cuál es tu trabajo más difícil o diferente que has hecho y que estés más orgulloso? Eh, de estos, no sé si podríamos hablar de estos tres, o a lo mejor tú tienes por ahí otro que digas, no, ¿sabes qué? El que más me ha hecho sentir satisfecho de que yo diga, este es el que más orgullo me ha traído, ¿habrá uno o probablemente todos tienen lo suyo o qué le dirías aquí a nuestro compañero
1: Alito? Pues al principio yo pensaba que el Skull Kid era el mejor y luego vino Ganondorf y dije, ah, oh, pues este es el mejor, pero la verdad es que la satisfacción más grande que me he llevado ha sido con Mario, este, porque tuve la oportunidad de ganar el primer lugar eh, de, de todo el evento de la, de la New York Comic Con, ¿no? En, y, y fui representante de Nueva York en Chicago. Entonces, este, para mí fue como, como lo máximo que me ha pasado hasta ahorita, ¿no? Aparte de que es un trabajo que me costó mucho. O sea, literalmente el proceso de Mario Bros. fue de un año, este, porque primero lo saqué en versión realista, y luego empezó como a evolucionar, evolucionar solito, como te digo, y empezó a cambiar, a cambiar, a cambiar, y, y todo ese proceso duró un año. Este, Obviamente, no de trabajo constante, pero sí también, yo creo que mucha gente dice eso, ay, pues es que ¿cuánto te tardaste en tiempo real? No, pues creo que también el hecho de del tiempo que no estás realizando, pero que estás pensando que podrías realizar, también es parte de ese proceso, ¿no? O sea, porque no llegas a conclusiones de decir ay, voy a hacer esto, 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 o sea, fue evolucionando, y si no hubiera pasado todo ese año, yo tal vez no hubiera llegado a esa versión que final, ¿no? Que, que, que realicé. Entonces, este, también algo que, que me ayudó mucho con Mario fue que mucha gente me conoció en el extranjero, mucha gente eh, volteó a ver mi trabajo, ¿no? Y, y eso está, o sea, Sí había pasado con School Kid y con Ganondorf y con algunas otras cosas, pero no de esa manera, ¿no? O sea, de verdad que... Y, y me, me dio la oportunidad de conocer a mucha gente de la cual yo era fan. O sea, de verdad era como, ay, es que este cosplayer yo soy su fan. Y, y, y de repente me veían y, oye, es increíble tu trabajo. Y, y recibir, por ejemplo... Um, Menciones de parte de Nintendo, de parte de, de youtubers que a mí me gustaban mucho, este, de gente del medio, ¿no? De, de, um, de gente que está metida también en la caracterización, o sea, decirme así, oye, sin tú saber este tipo de cosas lograste algo muy padre, entonces este, yo creo que Mario ha sido... Que fue el último que hice. Seguramente cuando haga otra cosa, yo diré, ah, pues este es mejor. Pero, <risa> pero ahorita, en este momento, o sea, también fue, es muy extraño porque con todo esto de la pandemia, es como si yo, la verdad, eh, este año, en octubre, se, se cumplió un año de que yo gané, pero no hubo Comic Con. Entonces, literalmente sigo siendo el, o sea, voy un año de, como todos, ¿no? Vamos sí, un año desfasados. Sí. Entonces, yo sigo sintiendo que fue apenas en octubre, ¿no? O sea, la verdad es que no, no. Y también eh, eso es súper importante, yo creo que en, en el trabajo de todo, de todo creador, de todo este diseñador. Eh, este año ha sido como muy complicado, por digo, para todos por obvias razones, pero eh, esto mismo me ha llevado a tener como un periodo de. como de. de, de, de pausa, ¿no? O sea, de verdad, yo no me he sentido he dado cursos y he hecho varias cosas y así, la espada y todo esto, pero no me he sentido del todo inspirado ni, 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 ni motivado para hacer algo, o sea, de verdad he estado así como en stand-by, así, me quedé así como bien raro, este, y te digo, no, no es que, no es que la calidad de, de mi trabajo baje o que los cursos no signifiquen nada o que, pero simplemente algo que me haya inspirado, yo creo que justo estoy esperando a que salga un nuevo juego de Zelda que va a salir eh, se supone que el próximo año, eso espero este eh, y, y a ver si de por ahí salen, he visto muchas películas también eso me he tomado tiempo como para ver películas jugar videojuegos, que me inspiren que, que yo diga, este personaje es el que tengo que hacer, es el siguiente, ¿no? este y también algo que, que me pasa es que um, como gané la Comic Con, de repente es como de, ¿y ahora qué? No, o sea, tengo que ver como, eh, me recuerda mucho esa frase que decía el Joker en la película de Christopher Nolan que dice que es un perro persiguiendo carros, autos, y que no sabe qué va a hacer cuando las alcance, ¿no? Y eso me pasó, o sea, mi mayor sueño en, hace un año, o sea, en ese punto de mi vida era ganar la Comic Con, o sea, de verdad, eh, coronarme así en el primer lugar, ¿no? Porque es la comisión que más me gusta, porque eh, me gusta, te, tengo como mucho apego, te digo, a la ciudad de Nueva York y así. Este, no soy muy fan del Google Cosplay Summit. Este, ¿por qué? Porque el tipo de cosplay que hacen ahí es con performance y yo no soy muy fan del performance. Entonces, este, digo, por eso huí del teatro. <risa> entonces, este, no sé, no, 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 no sé ahorita, no. Entonces, ahora, por ejemplo, me dediqué a prepararme, o sea, prepararme profesionalmente y tomé cursos y así. Y creo que me gustaría seguir por esa línea, no? este, aprendiendo más cosas eh, y tratando también de colocarme en otro tipo de empleos, ¿no? Ya también tengo en mente cómo hacer otro tipo de cosas, obviamente sin dejar de lado la caracterización ni nada, este, pero, pero, tengo otros, quiero tener otros motores para, para avanzar, ya que ya los que yo tenía, ya esa meta ya se cumplió. Entonces yo siempre creo que hay que ponerse metas a, a corto, mediano y largo plazo, y la, la que tenía yo como... Como a mediano, al largo, se cumplió, ¿no? Que era por fin ganar esta competencia y así, este, y ahora que sigue, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que por ahí va, Otra, otras de mis metas eran justamente hacer esto de los cursos, poder preparar a otras personas, enseñarles de lo que yo sé, este, y pues seguir asistiendo a estos eventos, ¿no? Que me gustan muchísimo eh, ser juez, ¿no? Ver los trabajos de otras personas, poder darles mi punto de vista acerca de los materiales que pueden utilizar y todo esto. Eh, como invitado de la mole también es bien bonito. Yo no había tenido oportunidad de, de, de asistir por justamente porque me iba me iba a otras convenciones o así. Me habían hecho la invitación desde 2017. 16 creo, sí, 2016 bueno, siempre estuve yendo porque era juez pero como invitado a mesa este ya me habían hecho la invitación así desde, desde 2016 y, este, y no había podido ir hasta que ahora fui y la verdad es que yo decía no, pues nadie me conoce, o sea, la verdad es que en México pues nadie me pela, yo no o sea, no, de repente llegas a, a, la, llegué a la convención y, y, y vi que todo, mundo, o sea, vi que mucha gente me conocía y fue como de wow o sea, y me decían, es que tú me inspiraste para empezar a hacer cosplay yo, tú me inspiraste para esto, o es que tu trabajo me gusta mucho, y la verdad es que es algo bien, bien bonito, y es algo bien eh, te inspira mucho y te alegra mucho, y, y, y ser un o sea, yo lo hacía para mí, ¿no? o sea, yo nunca pensé que que, que, que fuera a tener gente que le gustara de esa manera, ¿no? Que me fueran a buscar y que me dijeran, ay, dame tu autógrafo, hazme una, hazme un, o sea, yo imprimí las fotos porque, digo, es como muy común en los cosplayers que imprimen sus prints, ¿no? Y, y te, Pero pero de, de verdad verla es, eh, es muy bonito recibir a la gente con, con, con esta emoción por tu trabajo y yo los se lo agradezco muchísimo a todos los que de repente llegan, se paran y se toman un momento para pedirme una foto, para, para saludarme para todo esto la verdad es que eh, me gusta mucho, entonces también por ese lado pues creo que no me gustaría dejar eso eh, pero te digo, sí quiero buscar algo ya que vaya con o sea, el, el siguiente paso, vamos, el máster el, el el, ¿cómo le llaman cuando, cuando sales de la carrera y entras a los doctorados, Haz de cuenta ¿no? doctorado, la, no, la maestría, maestría, eso quiero o sea, eso es lo que no, quiero seguir haciendo
0: no, yo creo que tú ya llegaste a ese nivel de bueno, vas por el doctorado a lo mejor pero este, yo creo que al nivel que tú ya llegaste me recuerda mucho, de repente no es nada similar, pero eh, de repente uno llega a un punto en el que ok, ya hice lo que tenía que hacer en esta chamba ya llegué donde tenía que llegar este ya utilicé mi talento y todo esto que eh, le he invertido y de repente sale por naturaleza, ¿no?, de que pues, ahora quiero enseñar a los demás, ¿no?, quiero, que mejor si sí, hasta puedo hacer una academia, una clínica, algo que sea relacionado de que mira, de repente ya tengo aquí mi escuelita y de repente se va haciendo algo más grande, ¿no?, este, pero de repente yo creo que muchos atletas o muchos artistas, de repente cuando llegan en ese, a ese pico, digamos de la montaña, de estos metas, como dices tú, de medio, la, mediano, largo plazo, pues yo creo que a muchos les, de, les queda esa espinita de que, ok, ocupo, es, esparcí esto, esto que tengo, este conocimiento y estos cursos de los que hablas o este método de, de igual, ¿no? Seguir por otro lado, pero pues unas cuantas orillas a la semana, tener a estos alumnos de que no, y ellos van a seguir corriendo esta semilla o este conocimiento y, y de repente uno se inmortaliza, ¿no? Dentro de ellos, pero yo veo esto que tú haces, dude, y Damn, esto, esto, este nivel que, que tú llevas, y de hecho aquí he, he tenido bastantes ocasiones a Kakagoto, que ella siempre me habla de la mole y es una aficionada de anime y de todo este mundo, y ella siempre anda con su botarga de dinosaurio ahí en la, en la mole, no siempre nos platica de este evento y escuchar que pues, tú eres de estos que están en, en, en este panel o en estos que tú, que les dan esta oportunidad ¿no? de ser, pero es increíble, no yo también lo viví como maestro y como entrenador, ver la reacción de los demás, sobre todo los niños y cómo aprecian lo que uno hace por ellos sin, como dices, uno lo hace por sí mismo, ¿no? Porque les gusta enseñar, pero de repente vemos, no me gusta decir la palabra influencia, pero somos de repente una motivación, ¿no? Somos de repente como que una chispita que enciende a veces algo dentro de ellos que probablemente ahí lo tienen escondido y como que por pena o por de repente, ay no, ¿qué van a decir de mí? Pero de repente cuando ven todo este mundo que existe y dicen, no, pues entonces yo quiero ser parte de él, ¿no? Pero qué, qué, qué increíble esto que nos platicas, sea quién, quién da Jano? Bueno, Buenas noches, ¿cómo estamos? Aquí estoy con Akeli, es un gran, gran caracterizador, y pues no, te tiene todo una estuche de monerías aquí, nuestro compañero. Pero sobre esta pregunta que viene, hemos platicado mucho en el cosplay y ya vamos a ir cerrando a Pero pero es, esto es algo que me gusta mucho hablar en todos los temas, fíjate, porque aquí hablamos de música, cocina, todo, pero la tecnología ha sido una influencia en todo ámbito, ¿no? tú has visto que ha influido de cierta manera en lo que es el cosplay, ya sea efectos especiales, ya sea en caracterización, ya sea en props, tú ¿cómo ves? ¿Ha tenido una influencia positiva, negativa? ¿Tú qué opinas de esto?
1: Pues de hecho yo tenía yo tenía mi, mi pelea ahí con la tecnología en el cosplay, ¿por qué? Porque de repente surgió eh, la impresión 3D, y la impresión 3D eh, está ayudando muchísimo, o sea, de verdad ha eh, al principio, yo te digo, yo le tenía como, como que así de lejitos, ¿no? Porque yo decía, no, pues es que mandar imprimir algo es, es que te lo, o sea, es que te lo hagan. O sea, ya no lo estás haciendo tú, ya no estás metiendo. Pero porque yo lo veía lejano, ¿no? Este, aquí al lado, aquí enfrente, no se ve, pero tengo una, una impresora 3D. <risa> aquí, aquí al lado, ahí está, sí, eh, eh, y justamente fue porque de repente me llamó mucho la atención que de repente yo iba a las convenciones y todo el mundo traía cosas impresas en 3D, y yo decía, te digo, a mí se me hacía como de, pero no lo estás haciendo, después entonces te metes a checar y empiezas a ver que no nada más es bajar el modelito e imprimirlo, sino, o sea, de verdad tienes que aprender diseño en 3D, a modelar en 3D y luego ya que lo hiciste, ya que lo, es como es, esculpirlo en 3D, ya una vez que lo tienes hay que escalarlo y hay que buscar la manera en que quede justamente para tu, para, para el traje que tú quieres y luego de eso hay que imprimirlo y también tiene su ciencia y después de imprimirlo este, hay que darle acabados porque todo, la mayoría de las cosas impresas salen con estas líneas con las que se arman, ¿no? O sea, se, van, se, va, se va armando por capas y te va dejando líneas entonces hay que eh, lijar horas, hay que poner primer, hay que poner resinas, hay que reparar, hay que poner pintura, hay que todo. Entonces, justo para llegar a lo que te enseñaba, que es la espada que tengo aquí atrás, que fue impresa en 3D, ¿no? Pero que tiene este tipo de acabados y que tiene este tipo de brillos y este tipo de pintura, ¿no? Este, y que no fue... Um, no fue que nada más así salió, ¿no? Ya, ojalá, ojalá yo me pusiera a imprimir y ya saliera así como, así como se ve, pero no, o sea, es el mismo trabajo que te, que te lleva, o un poquito más, que te lleva a hacerlo en goma eva este, o en otro material. Entonces, creo que este tipo de cosas, los LEDs, por ejemplo, para las armaduras, eh, ahora hay vaporizadores para las armaduras para que saquen, este, o para los props, para que saquen vaporcito, ¿no? O sea, este tipo de... de de materiales que van vas implementando, pues, obviamente, también los utilizan en la industria del cine, ¿no? Para que se mueva este el personaje, para que si, hagan ciertas cosas. Entonces, creo que es muy importante la tecnología en el vestuario, ¿no? Y, y me gustaría también eh, poder llevar este tipo de cosas, digo, sí, porque eh, de repente es como muy a, a ajeno a, a la danza, al teatro, a la... A, a el, a la ópera, ¿no? O sea, de repente creo que a los utileros les, les encantaría, o digo, supongo que ya lo utilizan, pero hay mucha gente que de plano, ¿no? Que son como más como yo, ¿no? Como me, me enseñaron la antigüita, pues yo también, así como que, como que yo decía, no, pues es que si no lo haces con tus manos nomás, ¿no? Pero al final de cuentas son herramientas que van surgiendo y todo, y, y pues materiales también, ¿no? Hay un material que, pues de alguna manera es una tecnología porque tiene un, una investigación detrás de, de él y todo, eh, la goma eva moldeable, ¿no? Que ya es como un foamy moldeable que puedes tomar y hacer y todo. Entonces, eh, eh, yo creo que también hay que experimentar con muchos materiales para ver qué tipo de texturas y qué tipo de formas y qué tipo de, de acabados le pueden dar a tu traje, ¿no? Nuevos acabados, nuevas formas. Entonces, siempre hay que estar como aprendiendo.
0: Y fíjate, de hecho, en una ocasión hablando aquí con nuestra querida Adventure Aurora, fue algo que tocamos, ¿no? Me gusta mucho, como te digo, tocar esta influencia que ha habido de la tecnología en muchos, muchos este, episodios que hemos tenido. Y, y pues de hecho, Aurora Adventure nos dice: Pues sabes que yo, de hecho, también coincidía contigo, ¿no? De que pierde de repente este toque. Como, lo, como un artesano, ¿no? Un artesano no, no lo hace en una línea de producción, ¿no? No es este. Entonces, como que pierde ese, esa manualidad, ¿no? Ese toque del, del, del cosplayer o del pro maker en este caso. Pero sí, de hecho, es algo que coincidíamos y este. Y, pero déjame de una vez agregarla, porque miren, aquí la tenemos de sorpresa. Aquí viene a saludarnos antes, antes de cerrar, porque comentaba esto y muchas gracias por estar aquí,
2: Adventure. ¿Cómo te sientes? enferma. <risa> De hecho, nada más paso a saludar así rapidito, este, para que no quede ahorita, este, me veré bien, pero la verdad es que estoy sudando, tengo calor, y no me puedo quitar la la <coughs> hizo, pero este, sí, esto.
0: Ay, ay, ay. No ay, sé. Ay. <risa> Ay, no, pero es que, no. bueno, lo, lo bueno que nos estabas confirmando, me decías ayer de que, pues, este, poco a poco te sentiste un poquito mejor ayer y hoy un poco, pero bueno, tú sabes que, este, lo que nosotros queremos que te recupere lo más pronto posible, qué bueno que te diste tu vueltecita, ¿eh? pero sí estábamos tocando este tema que una vez tocamos, pero muchas gracias, este, eh, algo que, algo más que nos quieras, este, decir, o darnos un consejo que estás tomando un tecito, ¿o okay? qué? <risa>
2: Ay, no, estoy, este, a mí no me gusta mucho estar tomando medicamento porque no soy como muy fan, pero, eh, pues, a veces sí es necesario, ¿no? Entonces, ahorita en las mañanas me estoy tomando el sobrecito de vitamina C, um, me estoy tomando vitaminas, o sea, vitaminas tal cual, acá la vitamina que es completa, estoy desayunando que caldito de pollo, eh, eh, sopita, este es de lo que sea este pero sí estoy me, me había estudiado bien pero hace ratito eh, pues salía a, 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 al patio a darle a comer perro cosas así pero estaba haciendo mucho frío o sea así con la sudadera de todas maneras como que me descompensé tantito y me empecé a sentir otra vez mal justo antes de la a la eso no me reuní y pues me tomé una para creo que por eso estoy sudando porque me está haciendo sudar el medicamento pero este pero pues sí ahí allá no, no, sobre todo porque ya cierra ya, ya cierra de cuatri ya igual ahorita estoy con mis alumnos eh, ya a punto de ya terminar y este, y pues más que nada quería pasar a saludarlos y saludar a, a Kelly y este y pues aquí decir hola un
1: saludo, un saludo, espero que te mejores Sí, porque, gracias, híjole, gracias. Que, gracias. que... Sí,
2: yo que también. Soy, <ríe>
1: Sí, que, que
0: final de año, no manches, pero este sí, Aurora, muchas gracias por pasar a darte una vueltecita a todos, aquí estamos, aquí vas a ver que en el chat te van a empezar a mandar este muy buena vibra, como te decía ayer, te mandaba Alito y todos los demás que escucharon, que estabas un poquito under the weather, como decimos por ahí, pero que andas un poquito enfermita, pero no, muchas gracias y eres a la que estamos agradecidos por todos estos episodios, que ya es el quinto y aquí te esperamos en el sexto, pero este, cuídate mucho y cualquier cosa, tú sabes que aquí tienes, aquí estamos para cualquier cosa.
2: Sí, muchísimas gracias. Igual este aquelis, bueno ya te lo he dicho en, en privado, pero lo hago ahorita público. Este, la estoy impresionada con tu me encanta. Eh, me en entiendo. su momento así cuando cuando empezó así cuando empezamos a hacer la búsqueda, eh, en realidad sí fue así como él. Yo quiero en el show, me encanta mucho. Este, sobre todo porque sé que dominas mucho eh, el tema, los materiales, entonces. Eh, pues a final de cuentas, ¿no? Como ya lo hemos mencionado en, en, en episodios anteriores, el, la finalidad de esto es de que la gente que no sabe ha hecho tema aprenda un poquito más y que eh, pues se atenó ¿no? de que si quiere empezar a hacer este tipo de cosas, que lo haga, este, o si no nada más tener la información para poder hacerlo, pues también, ¿no? Entonces que, que sí un poquito el estigma de de que el cosplay a lo mejor no es para todos o que, o que este, pues así es una inversión y sabemos que uh -huh. sí cuesta, pero pues ahí está la triada, ¿no? De, de invierto tiempo y, y de poquito en poquito pues voy invirtiendo y hasta que sale... Eh, el traje, ¿no? O pago acá una super la nota y que me lo hagan y así, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, a mí me encanta todo lo que es eh, caracterización y maquillaje de efectos especiales, que es el tema del día de hoy, y pues qué que mejor, ¿no? Este, que, que también yo sé que haces props y haces este, todo así, todo el personaje tal cual, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho lo que es la caracterización del personaje que no nada más es vestir eh, con el puro traje, sino también parecerte al personaje. Entonces, y la verdad, súper creativo, porque pues yo, yo, antes antes de ti, yo no me acuerdo haber visto un, un mashup así tal cual como tú lo hiciste. Entonces, pues es básicamente eso, ¿no? Entonces, Entonces
1: muchas gracias.
2: Sí, muchas, muchas gracias por estar aquí en el... Gracias, sí. la por la
1: invitación. No, sí,
0: cuando me dijo Dafne, me dice, hey... Son de nivel machuchón, ese ¿eh? casi casi me dice y dije, Me puse todo nervioso, pero wow. Sí, sí, era... no te preocupes. Este, pero no, sí, me acuerdo que me dijo Daphne: dice, este. Aquelis, y pues nuestros invitados que iban a estar también hoy, este no que no pudieron estar por igual, por más o menos las mismas razones, este pero aquí estarán pronto con nosotros, y ahorita mencionaba algo que también me gusta que lo hagamos, este, Aquelis, que yo creo que es muy importante esta siguiente pregunta, o más bien que es un consejo, ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones de cosplayers? Y digo nuevas generaciones, no forzosamente a nuestros chicos o chamaquillos, porque probablemente también tenemos a alguien de, nuestro, de nuestra edad, a lo mejor yo que ando en el cuarto piso, o alguien que anda en el tercero todavía, segundo, no sé, pero ¿qué, ¿qué le dirías a alguien que tiene este amor por este lado de poder interpretar a estos personajes? ¿Qué consejo le darías? Porque pues también a lo mejor no hay cosplayers, pero a lo mejor sí hay alguien que le guste hacer los props o pero que quiera entrar a este mundo, ¿tú qué, qué consejo le darías a alguien que
1: está por entrar a este mundo? Pues no nada más alguien que, que entre a este mundo, sino en general, y es algo que yo me gusta aplicar en, en mi vida, este es que hagan lo que, lo que les guste, pónganle todo el empeño y llévenlo hasta lo último, no o sea, llévenlo y háganlo y, y pónganle de verdad todas las ganas, porque eh... No, yo conozco mucha gente que de repente está haciendo, trabajando en lugares que no les gustan, haciendo cosas que no les gustan y, y están como, eh, hay mucha gente que, 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 pues no, no se siente como realizada, ¿no? Y, y, y de verdad hagan lo que más, más les guste y. y y aprendan, o sea, no dejen de aprender, ¿no? No dejen de, de estudiar, no dejen de, de crecer este, profesionalmente a, a lo que a ustedes les, les, les guste y les emocione, ¿no? O sea, la verdad es que no creo que haya otra otro mejor consejo que de verdad este, hagas lo que te hace feliz, ¿no? Uh -huh.
0: De hecho, ese es, el, es un consejo que corre mucho aquí en el canal, que muchos de mis invitados, aquellos son compañeros conocidos, o como en este caso, eh, que fue el honor tenerte a ti, que son personas que deciden tomar este camino inclusive de repente que siempre nos topamos con el que, pero a ver cómo te va, ¿no? Pero no debería de ser eso, vete mejor, pero claro. que, que seguimos nuestra pasión porque nos gusta eh, desarrollarnos o desempeñarnos haciendo algo que nos apasiona, que eventualmente el trabajo deja de ser trabajo, ¿no? Para algunos, no para todos, pero este me gusta que ustedes que han llegado a estos niveles o a estos puntos en su vida y que pueden desarrollarlo por medio de este arte que tú haces, y que para mí también lo es, y es una pasión también para mí, y que, que fregón ver a, a Ganondorf y a Mario en estas versiones. Que dices, wow, este que al igual, ¿no? Yo que, al igual que tú, yo crecí dentro de, de todo este mundo. Alaís, un saludo, muchas gracias por estar aquí. Mira, aquí van llegando algunos un poquito tarde, es que a veces comenzamos en otra hora. este No, tú no te preocupes, tú saluda y aquí no, no importa que interrumpes. Saludos, José, ¿cómo andamos? Este, pero mira, aquí está una pregunta también muy interesante que a mí también me gusta mucho hacer. ¿Qué tipo de arte te hubiera gustado practicar o a lo mejor hacer, por ejemplo, fotografía, poesía o, o algo que de repente se quedó en el camino y, por ejemplo, ahorita nos decías de que, ok, ya, ya logré esto, ¿habrá otro arte u otra pasión que se
1: quedó por ahí que te gustaría desarrollar? Pues eh, ahorita en este momento me gustaría mucho, eh, um, ya lo había practicado algunas veces pero nunca de manera profesional o no me, no me he tomado el tiempo de tomar clases, quiero eh, mejorar mi escultura, o sea dedicarme a hacer escultura este, ya más grande, de manera más profesional, conocer más técnicas y todo eso, entonces eso es algo de lo que, lo que me gustaría hacer.
0: Oh, ok, ok, interesante La música, o, te, ¿tienes algún, ¿te identificas con algún género de música? ¿Tienes algún estilo que te guste?
1: Pues me gustan mucho los soundtracks de los videojuegos y de las ah,
0: películas okay. Nada más ¿Cuál sería tu favorito? Porque a mí me encanta pues, Zelda, pues no se puede quedar fuera, ¿no? Pero ¿cuál sería de tus favoritos que dices? No, este es de los que más escucho
1: Pues yo creo que casi toda la música del compositor Koji Kondo Que es justamente el que hace Mario Bros, Zelda y todo todo esto Creo que es el que más mm -hmm. me gusta
0: Okay. Oye, sí es cierto, ¿eh? yo, yo me quedé en el Ocarina of Time, si acaso le jugué al Wind Waker, pero ¿tú crees que ha llegado un juego de estos de Zelda que se compare o que supere al Ocarina of Time?
1: Yo creo que cuando llegó Breath of the Wild, eh, cambió completamente como la manera de hacer juegos de Zelda, entonces no es que lo haya... Eh, no es que lo haya superado, sino vino a cambiar la fórmula completamente, entonces creo que el Breath of the Wild vino a marcar un parte un antes y un después de lo que era, y de hecho la industria del videojuego también, porque hay muchos juegos que han salido últimamente muy famosos, este que siguen la misma fórmula de Breath of the Wild, no que vinieron a decir, no, mm -hmm. oh, esto les funcionó, pues ahora lo vamos a hacer así, que fue lo mismo que hizo Ocarina of Time en su tiempo. En su tiempo, claro. No, y, y
0: sí, yo cada vez sigo viendo Ocarina of Time como estos juegos que cambiaron o revolucionaron o fueron influencia, gran, gran influencia para lo que hoy, en, hoy tenemos, ¿no? como videojuegos, y pues sí, de repente me desconecté, creo que ya salió en Switch, ¿no? lo que es el Breath of the Wild, o creo que ya salieron en estas consolas, yo, este, pero te quería preguntar algo antes, Dinos, ¿Tú qué, ¿tú qué piensas de estas microtransacciones? Yo soy gamer desde Atari, a mí todavía me tocó el Atari el 2600, pues el primer Nintendo me tocó, pero hoy en día, y me encantan todavía los videojuegos, ¿no? Pero veo que estas microtransacciones de repente están, ¿tú qué dices? Eh, medio queriendo exprimir más de lo que ya. ¿O cómo ves tú? Estos de que, ok, quieres más, pues compra esta versión, o quieres esta arma, compra esto, que pues es algo que no veíamos en nuestra generación. ¿no?
1: Pues... Yo creo que de repente... Mmm, hay estudios que se quedan como con las ganas, o sea, es malo cuando luego, luego te sale DLC, ¿no? Cuando está las microtransacciones o luego, luego que, que oh, y de hecho hasta el juego viene incompleto y te obligan a comprar, ¿no? Pero hay muchos juegos que, por ejemplo, eh... En su desarrollo, en vez de sacar un juego nuevo y de volver a iniciar todo el proceso de realización y todo eso, pueden ir sacando contenido descargable, pero ya después de que le dieron cierto tiempo de vida al juego, ¿no? Lo que pasó con justamente con Breath of the Wild o con algunos juegos que... O u otros donde es opcional, ¿no? Como Fortnite, que los skins son opcionales y ya depende si los quieres comprar. Y, pero eso no te hace mejor ni peor jugador, ¿no? Eh, sí. Casos como como Resident Evil Revelations 2, que tenías que comprar los capítulos, y me hace una tontería ahí las microtransacciones, pero todo dependiendo del de tipo de juego y de la compañía, ¿no? De, de cómo lo hagan. Hay quienes hacen muy buen DLC y hay quienes de plano nomás... No, no, o sea, digo, no, 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 no conviene, vamos. Mm. Sí.
0: No, sí, porque, híjole, yo me he peleado tanto con eso, pero pues bueno, ni modo, ¿no? Son tiempos diferentes... Pero a te voy a tener que también invitar para otra ocasión porque aquí tenemos también cada 15 días un episodio relacionado a los videojuegos. Ya le dimos uno al origen, pasamos por todas las consolas desde el... Hasta, bueno, que nos tocó a nosotros, ¿no? No nos fuimos a los 60, 70, ¿no? Pero empezamos de los 80. Ya recorrimos la década de los 80, ya recorrimos los 90, pero eventualmente me gustaría tener algo sobre todos estos creadores de Zelda, de Mario, estos, estos personajes japoneses. Pero quiero tener uno de Link y de Zelda, ¿no? A, a dedicarle uno a ese. Entonces, este, ojalá y nos puedas acompañó yo te, claro sí, te aviso pero... con tiempo te aviso con tiempo porque veo que también tienes este mucho que aportarnos de ese lado y algo que también abarcamos aquí son los videojuegos entonces, ah, este, sí, sí, sí. entonces este creo que aquí tenemos a un a otro gran este invitado para la lista pero yo te aviso con tiempo no pero a aquel te agradezco mucho por habernos otorgado este este pues, ya casi hora y media la verdad que es increíble y, como, y te repito es un orgullo este, saber que tenemos a personajes y personas como tú y que yo y otros canales puedan darle difusión, porque como dice Alito, aquí nos dice que mmm, simplemente yo en lo personal he aprendido que su trabajo y su arte no se veía a como él lo dice, ¿no? Muchos no conocen o no se difunde mucho este mundo y, este ya, y ahorita, por ejemplo, ya conoció a otra persona que está detrás de este mundo, ¿no? Pero este eh, antes de que, te, que, de que nos vayas, déjanos con, si quieres, con un último mensaje. ¿Y qué te pareció la plática, Jerry?
1: Me parece un gran este, espacio para poder... Platicar de otro tipo de temas, ¿no? O sea, de, de otro tipo de puntos de vista. Normalmente las entrevistas de cosplay siempre es como, bueno, o sea, siempre es como de, ¿oh quién eres y qué has hecho, y lo habla, y es como que profundizan un poquito más, se puede profundizar un poquito más. Entonces, este, de verdad te agradezco a ti, Aurora, la, la invitación, y este, y estoy puestísimo para el de Zelda, y este, y me dio muchísimo gusto que poder haber estado acá y platicar con ustedes un poquito, y pueden seguirme en las redes sociales como aquellis mm -hmm. así como a ahí Así Sí, estoy en... de hecho,
0: aquí tengo tu página, déjame agregarla, aquí la tengo ya preparada para que vean, porque quería enseñarles, porque no sé si hay problemas y les enseñamos este video que tienes de, creo que es el video que tienes del Skull Kid y de, de también de Ganondorf y de Mario, ¿verdad?
1: Sí, de todo el trabajo que, que he realizado, ahí es como mi reel. Este, que de hecho creo que lo, creo que lo silenció este Facebook por la música, creo que tiene ahí un problema de copyright la música, este, ah, okay. pero, pero mira, ahí está, yo pensé que lo habían quitado, pero, sí, <risa> este, y sí, justamente fue cuando gané con el School Kid con Ganondorf en la, en la Comic Con, este, eh, por ahí anda Mario, ajá, exactamente, y luego, este, por ahí salen mis trabajos, los dividí justamente por eh, maquillaje, todo lo que he hecho de maquillaje, este, todo lo que he hecho de caracterización, de props, de vestuario. Este, está, ha estado padre, la verdad es que ha sido una gran aventura y ha sido, eh, la verdad es que cada proyecto que hago este, me ha traído como bastante satisfacción. Y pues la idea es, como te digo, seguir aprendiendo para, para seguir avanzando y, y haciendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, creo que, creo que está padre esto del, de la no. caracterización.
0: Padrísimo, dude. y te digo, es algo que se está expandiendo, ¿no? Es, en sí es, es joven esto que, o sea, tiene sus años, pero es algo que va iniciando y con las redes sociales y de cierta manera este tipo de contingencia que estamos viviendo le da oportunidad a muchos informarse y, y empaparse de todo esto que tienen a la mano, porque la verdad es, es algo que... Como te decía, de repente uno dice, no, ¿cómo que voy a hacer eso? ¿Qué van a decir de mí? Pero cuando, cuando se dan cuenta que hay que, vemos, que hay miles y miles de ustedes que comparten este, esta pasión, entonces este, sí quería que compartirles eso y te encuentran, entonces, así como tu nombre, ¿verdad? ¿A qué ¿Te encuentran en Instagram también?
1: Uh -huh. En Instagram, en Facebook, en Twitter, en, en, tengo algunas cositas, poquitas cosas en YouTube, pero también. No, pues para que lo chequen, porque aquí nos está diciendo, por ejemplo,
0: a la I su Instagram. Está muy padre, ya se, ya, ya, ya entra ahí a la I a checarlo. Este, Joel, saludos, Joel, un abrazo a la familia. Cuida mucho a tu abuelita y a tu mamá y papá, por favor. Este, pero a te agradezco de nuevo mucho y estaré en contacto contigo para ponernos de acuerdo en el de videojuegos cuando ya tenga una fecha más o menos agendada, yo te aviso para ver si nos acomodamos, porque yo, una cosa también es, yo me, me gusta adaptarme a ustedes para que podamos tener, yo sé que ustedes, este, de repente los horarios son limitados, entonces yo primero espero que ustedes me confirmen, pero yo te voy avisando entonces pero de nuevo te agradezco mucho a Chris, un saludo hasta allá donde estamos, hasta, hasta el Distrito Federal, ¿verdad? hasta allá estamos, creo que son dos horas adelante, ocho sí. y media de nuevo que tengas un muy bonito fin de semana, que ya mañana es viernes, pero este estaré en contigo en contacto contigo. A todos los que estuvieron con nosotros, les agradezco mucho. Ahorita en una en una hora vamos a platicar con Shelly, que también del mundo del cosplay. Este vamos a igual, vamos a desmenuzarle un poquito más a, a conocer sus pasiones y sus influencias. Pero acá Liz, de nuevo, muchísimas gracias, que tengas bonita noche. Gracias nos igual.
1: Hasta luego, eh, bye bye. Salud. Chao.